0: 本节目由面白创意赞助播出。舌尖不仅是人体中最脆弱和敏感的器官，还拥有呈现生活酸甜苦辣的魔力。在这里，我们不只谈味道，更深入产业的核心，透过我们的专业视角，让你感受每一份喜怒哀乐，体验不打结。大家好，这里是《舌尖不打结》，我是频道主持人 A.K.A 舌尖上的摄影师 Nick。今天要聊的题目呢，是关于人性。那之前我在 Trace 有分享过一篇关于甲方图鉴。那甲方图鉴什么意思？之前不是很流行什么什么图鉴吗？就是可能会分享各式各样的收集。对，那这次呢，我其实就是以摄影师的角度带出了我在职业的过程中，呃，曾经遇遭遇过的对象。那例如说美编、资深美编，那真设计师或者是真的行销，那假的设计师、假的行销。他们这几个嗯、呃、职职位的角色会有的沟通特色，还有一些应对。那当然，这里我就我就不重复赘述这些呃分类了。我会把这篇贴文的连接放在下面的说明栏，呃、纯粹就是博君一笑。那回到主题，这跟今天想谈的话题有什么关系呢？故事还得从头说起。相信你一定会有类似的经验。有些人，只要你跟他说上几句话，就会知道你跟他一定合得来。那至少你是在表面的工作互动上。那有一些人呢，他只要一开口，你就立刻皱眉头，你就想说：靠，他在讲什么、啊？就是没有任何重点，听半天还是不知道他想表达什么。然后最后你还要花很大的力气去帮他重新梳理他的脉络，然后去呃去去弥平这中间的差异。可能你会说。啊，这不就废话吗？因为每一个人本来就不一样啊。听君一席话，但是如果我跟你说，其实这是有方法的。只要你把，只要你拔一根对方的头发，放到水里面去加热，放个七七四十九天啊对，对我乱讲的。哈、啊，其实其实还是有科学的方法可以帮助我们沟通的工具啦。然后这一集就是干货分享不偿失，不藏私。那我们主要会用到的工具叫做，哎，它的英文有点难念，叫做 Emergentis， 应应该吧？对，后面我会用 E.G. 来称呼它，因为有点难念。那另外以及叫 True Colors 这两套工具，因为我,我英文蛮烂的，所以就尽量大家懂那个意思就好。它首先是 E.G. 来说一下它的背景，它是由呃 Gail Browning 博士跟嗯 Wendell Williams 博士在1991年的时候共同创建的。然后就两个外国人了啊！他们的目的呢，就是希望有一个具体的方法，可以帮助我们揭露自己跟他人思考以及行为模式的差别。那首先这一套工具，它将我们的思考模式分出四大类，那是关于逻辑、概念、结构还有人际啊，那并且定义出相对应的颜色。那逻辑呢，代表就是蓝色，表示那些呃善于分析、惯于理性解决问题的人。那这些人的特色就是，呃，他在看待任何事情的时候，他会先思考这件事情的，呃的，呃合不合理，或者是，呃，他的脉络会是什么。就是用，就假设我们今天要完成一个工作，他会先想的就是有什么样的方法可以帮助他更事半功倍的去完成这件事情。那如果你在跟他讨论这讨论某一件事情的时候，他会先挑战的呢，就是这件事情的逻辑合不合理，然后是不是有别的方法可以用最好的方式来完成。所以有一点点就是科学脑，然后另外一个，然后再来就是概念，它是黄色。那黄色的这个代表色呢？呃，他就是呃，这类型的人就是脑袋里总是会有一些新的点子，然后不拘小节。那这个人的描绘感觉你，你你很容易想象，就是比如说你想象有一个人，他的电脑桌面就是里面的档案就是乱七八糟，然后还有他的服装，他的服装非常的有个性，就是非常特别。然后他的谈吐跟他的想法，你总是会觉得，诶，怎么跟一般人的想法不一样？这种就是比较偏向概念性比较强的人会有的呈现。然后再来就是结构属性，那它是绿色，它代表的人的样貌呢，就是那种比较有喜欢有计啊、呃，喜欢有计划，然后步骤清晰的这一群人。你跟他沟通什么事情，他会先告诉你时间，还有时间地点，然后相关的这些资料嘛。那这些人他在做报告的时候能力非常强，因为他会给你超级多的细节。那这种类型的人也非常的，也很常出现在我们周遭嘛，就是比较 organized 的这一种，他他比较有条理的。然后第四种呢，就是关于人际型这个属性，那它的代表色是红色。这种类型的呢，他就是很容易能够体会到他人的情感，善于理解他人需求的人。好，那基本上这个测验就是把呃人快速的分出这四种象限。当然，理论上并不会，呃，它只是属于某一种偏好，其实不会是这样子。我们每一个人呢，都一定会有这四种四种属性，那就是呃，你可能或多或少，可能你的逻辑是占比较高，你的概念可能占比较多，可能你的红色你的人际可能占比较少，所以每一个人多多少少都会拥有这四种。呃，这四种特质吧，思考偏好的特质。那另外除了这四种偏好的特质呢，呃，这个测验还会再帮大家列出三个三大行为特质。那、啊、它是表达特质，就是在于我们是怎么样对外界展现自我、表现自己。你可以把它简单的想成是比较内向的人或者是外向的人。然后另外一个呢是它的坚定特质，主要是描述我们会如何去呃坚持自己的看法。你是偏向会直接表达出来，还是你会先想一下再去进行？然后最后一种呢，就是你的灵活特质。那我以前都喜欢叫它改变特质啊，就是说我们是怎么样去呃看待别人给你的建议或者是意见？你是属于呃容易接受别人的说呃别人的意见的人，还是你会很坚持自己立场？那这三个东西会构成你的一些数值，然后再去结合你前面的呃四种概念性的。成果，那最后会出一份报告，那你大致上会知道你自己在思考事情的时候，以及你表达意见的时候会是怎么样的呈现。那当然，这是这其实有一份完整的测验呐。我自己之前好像哎、欸、好久了，我在四四五年前做过测验。那我记我印象中它的题目大概有一百题。那大大部分的题目测验就是一些生活上的，你面对情况的时候，你会选择怎么去做？那他就依照这些题目交错设计，然后去综合得出你的一个结果。那接下来我就会知道我自己是属于哪一种面向的的的人吧，可以这么说。其实这一段用讲的没有画面，可能会大家可能会觉得有点不太好理解。那但毕竟这是官方的介绍，还是不能省。那后面我就会用比较口语，可能跟我经验相关的。的诠释来跟大家介绍。那简单的讲 ，E.G. 的范畴里面，它就是拆分出两个大面向，一个是关于思考面的偏好，一个是行为上的偏好。那在，特别是在思考的偏好中，它又拆出四个面向，就是前面提到逻辑、概念、结构跟人际。那这四个，每一个人或多或少都会是由这四个面向所组成。那差别就在于你的偏好。既然都说是偏好了，那就表示一定会有多跟少的这个差别，也是今天这一集主要会来分享的重点段落。好，那终于说完前情提要，接下来就是我们怎么落地的使用这个工具了。前面我有提到，有一些人呢、啊，你讲两三句话你就知道你们的沟通会很顺利；那有的人就要花很大的力气，你才知道他在他在攻杀回了、啊，就是不知道他想表达什么。那很大一部分的原因呢？其实你可以用思考偏好的这个概念来理解这件事情。倘若你是在这个测验中，你是属于那种逻辑啊，然后结构思考偏好是比较重的人，那么你相对来说，你如果面对的是一个呃概念人际思考偏好导向的人来说呢，沟通起来你就会非常的痛苦，因为呢，你如果你是逻辑跟结构型的人，你做事情一定会先在做之前，你会先去思考。然后思考后，你会开始列方法，并且制定计划。这时候，如果你遇到那种是属于边做边想的类型的人呢，你就会非常痛苦，因为你根本没有办法确定对方的工作进程是否如预期的在进行，或者应该是说，你可能没有办法预判他可能的进度到什么状态，因为你发现的很大概率他可能做到一半跟你说：“哎，他有一些新的想法。”然后这件事情就超展开最后，你还要帮忙收拾，然后再来一边制定新的计划。如果你对这段话非常有感的人呢，也许你的主管或者你的老板，他可能是这种类型的时候，你你就会稍微辛苦一点，对你就要帮忙收拾啊，一边制定新计划之类的。又或者是另外一种情境，你的红色，也就是人际偏好相对来说比较低。那你这时候呢，遇到另外一个他是以红色偏好为主的合作对象，你可能会觉得有一种莫名的烦躁，因为他会有太多无谓的考量，对你来说啊，会让你感到不耐烦。举例来说，红色偏好的人呢，他在他的特点就是在若做任何事情的时候，他都会考虑跟人有关的情况。呃，这件事情我要跟谁做？那我如果做了这件事情，会不会让谁不舒服？那会不会这样做比较好，或者那样做比较好之类的，就诸如此类。你你要说他们比较有同理心，其实没错，但更多时候他们也相对比较容易走心。就是你可能诶，你觉得你无意间表达了一件客观的事情，只是你表达方式可能比较直接，可能他就走心了，他就想说你是不是针对我，然后或者是你为什么要这样子说？对，就这我然后、呃、我不是我个人经验哦，我只是听说而已。那有时候在。高速推进专案的时候呢，它会是一个困扰。然后，但是平常的时候呢，你又觉得这些人不能不不能没有嘛，因为他们很有温度，其实感受也不错。所以在这里，我不会讲的是，我不会讲关于谁对谁错，因为实际上这这这跟对错也没有关系了。那再来就是呢，呃，每一个人可以有多少的思考偏好？有没有可能他全部都有呢？首先是这样。刚才说过，其实每一个人或多或少都会有这四种的偏好，那只是在比例的差异有所不同。理论上不太会有所谓完美百分之二十五 percent 的平均的人，但是会有可能出现这种四种的比例都接近的人。那这样的人的呈现，其实你会有一点难在第一时间判断他是怎么样的人，因为相对来说，他等于就没有偏好啊。那但反过来，有一些人他则是非常的明显，他做事情一开口他就跟你要时间、要计划、要细节，你就知道他就是那种结构导向型的人。那有一些人呢，他可能他可能讲话会跟你讲干话、开玩笑，那或者是跟你说他总是有很多奇怪的想法跟点子，那你就会知道他就是概念型的人，或者至少他们有呃这一到两种以上的偏好，那甚至有三种偏好都还是合理的情况。因为我自己就是属于三种偏好类型的人，那我在之前的报告里面，呃，我是属于逻辑、概念跟结构这三种偏好。那我的人际偏好正好是最少的。那并不是说我不在乎人，或者是我可能没有同理心之类的，实际上只是在表达说我在思考事情的时候，或者是我在决策一些东西的时候。我优先的顺序会是先从可能是逻辑，或者是概念，或者是结构上去切入。我会去思考说做这件事情有没有更好的方法，有没有更更聪明的做法。好，那假设我已经想好了之后，我会去制定相关的计划。比如说我现在要录这一个 podcast， 呃，我会去思考说。好，那我接下来的主题，我要找的对象是谁？那这个对象我们能谈什么？那我们能谈的这个东西的仿纲，然后或者是我们出现的频率啊，或这一类的这种结构型的东西，我就会顺势的把它想下来。那呃，逻辑的部分在哪里呢？就是好，那我如果要做这件事情，因为我现在工作唯有是在拍照，我没有没有空一直在做这一块嘛，那我一定会想着用最最简单、最适合我的方式来做这件事情。比方说，我也有考虑在车子上录，可是收音的状况不是很好。那好，那或许就是呃，可能我找一些时间提早回家，在家里录掉，可能这也是一种做法。那这个就是我在逻辑上面的跟结构上面的去思考。那概念上，概念呃，概念的部分跟这件事情有什么关呢？那就是我觉得它很好玩啊，就就这样子。就我因为我觉得很好玩，所以我想做这件事。但是我偏偏又有结构型的偏好。所以就导致我又非常在意在乎那些细节，所以其实，我是有点矛盾的，就是因为其实它虽然是四种偏好，但你可以想象它是一个圆形，然后切成四等份，那每一个四等份的其中一块都会跟它的对面呈现一个呃相反的的一个位置吧，那概念的相反就是结构。你就知道说，当一个很有想法、天马行空的人，如果他又重视细节的话，这会非常的恐怖。那恐怖就是你会在原地踏步，就是哦，靠，好想做，我想要干嘛？我想要干嘛？然后脑子动得非常快，然后也想了很多的策略。然后当你真的要往前踏那一步的时候呢，你的结构又跑出来说，嗯，好，我如果真的要踏这一步，那我是不是应该要准备什么？好，那我应该要准备什么器材？联络谁？然后我要怎么规划平台？想好了吗？然后叭叭叭叭叭。然后时间就过去了，对，这就是我的情况。可是呢，当我如果真的把事情推进的时候，给别人的感觉就好像，哎，他很专业，他好像就是本来就在做这件事情的一样，你懂吗？就没有，就是我纯粹就只是准备了很久而已。对，这就是我三种偏好的应用上面。那至于呃，我的人际偏好比较低，那可能反映在这整件事情来，呃，在我工作的习惯来讲，就是。呃，可能我在跟别人沟通，或者是我在要求别人的时候，我不会特别去考虑到他会不会就能不能接受这件事情，或者是他的压力大不大，就我可能不会这么明确的，诶往这个方向来思考。我就觉得说，我理解你，就是我辨识得了你的范范畴在哪里，所以我认为你做得到，就就这样 ，Let's go， 就是你就去做，对，所以就。呃，可能往往有时候会呃忽略到某一些人的感受啊之类，但其实这个跟呃我我想表达有没有恶意啊这一块其实完全没有关系，就纯粹就是我在思考上面的一个一个差别。那我我想到这边、呃，我用自己举这个例子，我相信大家应该就知道，呃，为什么透过这个工具我可以呃了解自己的偏好之外，我也可以甚至去了解对方。那介绍到这边呢、啊？我要来讲一下，呃，我是怎么利用这个工具在我的工作上面，呃，有什么帮助？那毕竟大多数的朋友应该都没有做过完整的测验呢、啊，那但是没有关系，今天听完你可以先有一个初步的概念，因为后面我会介绍一个叫做 True Colors 的这个相对简单的测验，它呃，我都把它用来搭配我的 E G 来使用。那以我，特别是以我自己来说，我在工作上面可以分出对内跟对外。那对内相对单纯，以往我都会让我所有的正职同仁，他只要满三个月，我就送他们去做正正式的测验。那这个测验的目的就是帮助我可以更有效地去理解他们的边界大概在哪里。等一下，我怎么觉得我越讲越像是在叶配？但真的没有哦，各位，我只是在分享我自己使用这个工具跟经验。那我了解到，呃，员工的边界在哪里？比方说，呃，我曾经困扰某一个员工怎么做事情这么没有条理，啊，总是天马行空，而偏偏呢，在拼拼凑凑的情况下，他还是可以产出不错的的,的东西，呃，或者是结果。啊、呃，后来我才知道对方的思考偏好。它是在创造，呃，在概念的这一块，它的比例竟然超过了百分之六十，在百分之百的这个范围里面，它有百分之六十都是在概念性这个里面呢，有多可怕？然后它的人际，呃，接近百分之三十，也就是这两个加起来就已经九十 p e 了。你九十 p e 的思考偏好都是在天马行空跟人创造连结的这一这一块，你剩下十趴再去分给你的逻辑跟你的结构。等于说这两个都是个位数的，这样这个这个这个，这个这个、你就可以想象他对外外表跟他的工作呈现，很容易想象他就是非常的令人摸不着头绪。那不过呢，就是因为我知道他的这个情况，后续我就比较少让他来规划呃细节的东西，但并不是他做不到，哦，而是他要花比较多的时间来做这件事情。在这样的情况下，他还只能做到及格。但反过来，如果我是让他做他擅长的事情，他其实可以用非常短的时间就可以做到90分了。这个是很惊人的一个状况。那甚至是你临场的状况下，他都还可以有不错的反应。就是你丢他在某一个情境，他马上就可以适应当下，然后去做发挥。那如果刚好呢，这边今天的听众有买我《白影募集》书的朋友，你们其实可以翻到第一百间。那那时候我就是让这位同仁来发挥。那如果你有看到这画面的话，听到这里，你应该有点感觉了。再来就是关于对外，你们一定会想说，外面的人他一定没有做过测验，对吧？没有错，但就像我刚才说的，呃，其实每一个人或多或少都会有一个比较明显的一到两种的偏好。只要你够习惯了这一套测验之后，其实你只要通过简单的观察来判断。就像我前面有提到，如果他一开始就跟你要时间。计划跟细节，你就会知道他可能就是结构导向型的人嘛，至少他有这这个偏好。那如果一开口就跟你讲干话啊、开玩笑啊，然后想法乱七八糟、天马行空，你就知道他可能是属于概念型的人啊。知彼知己，百战不殆，就是这个意思。因为你如果已经有了一个基本的判断，那你你会知道他可能是属于哪一种偏好，也就是说你就会更好的了解自己可以怎么样去应对，也比较不容易会有。呃，所谓不必要的情绪啊，你就不会呃，因为自己可能没有结构的偏好，但是对方却一直给你咄咄逼人的方式，跟你要计划、要时间、要细节，那你你只你就会知道，这只是单纯因为对方可能是结构导向型的人，他就是需要计划，他需要按部就班，仅此而已，他也没有什么其他的想法。那当然，这中间可能也不排除其他的因素，例如这可能就是他们自己公司的 SOP。那但是同样的道理呢，你多聊天，其实就会有更多的线索。另外 ，E.G. 它还有一个面向的指数，就是关于呃我刚刚说的外显的特质。那在这个部分呢，我之后会呃约专门在这方面的 E.G. 的讲师来跟大家聊聊。那他也是我的好朋友，过往我们公司的测验跟团队培训都是透过他来操作。怎么越越讲越像在叶配？真的没有，就下面也不会有连结，真的。好了，开玩笑。最后我来说一下 True Colors 这一套，我使用的呢是一个快速的简化版本。那由于 True Colors 的结果也是用颜色来区分，而且呢，它得出的结论跟 E.G. 的四种偏好，哎、欸，有一点点像，就是方向是有点类似的，所以我都把它拿来当做 E.E.G. 的快速版，或者我也常开,開玩笑的跟别人说，哎、欸，这个就是快塞啊。对，那前面我忘记讲了，其实呃。虽然依、e、据的测验它需要填一百道题目，那其中也因为有许多的情境跟交叉题型来区分，相对来说就比较要花比较多时间跟跟那个呃测验呢也有费用，因为你要安排讲师来帮你做解解读你的报告，就比较复杂。那这个时候呢，简单版的 Two Colors 就派上用场了。除了面试的新人、外部常配合的伙伴，我都会让大家做一下。那主要是方便可以知道，嗯、呃，大家的偏好大概是在什么位置，我就会更清楚知道，呃，可能可以用什么样子的模式来进行沟通，来提高提高有效性。但是这个测验的区分，它其实还是会需要一点经验来判断，因为很容易会因为个人的单字的理解程度不同而产生误差，那导致跟正式版的 E G 结果差异颇大。那我们自己就有几个同仁呢，就出现过这样的情况。他在 True Colors 的这个测验里面，哎、欸，他可能是一个人际导向型的人，就是本来是这样子的呈现。就他测完一句后，他发现，哎、欸，他根本没有人际导向的偏好。那、那、那这个差别呢，就有可能是因为 True Colors 的，嗯，这种快速测验，它其实它就是它就是，嗯、呃，有里面有很多的形容词，但这个形容词其实并不是你生活上面的例句，所以在做的时候，你很容易就会。呃，因为每一个人对自己形容词的理解程度不同，然后给自己的分数不一样，导致一些可能这种误差吧。如果对 True Colors 的这个快速测验有兴趣的朋友，你们也可以私信我、哦，我可以提供表格给你们试试看。那因为我不是专业讲师，所以我没有办法提供你们完整的解签，对，但是交流一下还是 OK 的。那最后我来收个尾。其实透过 Eg 跟 True Colors 这套工具啊，它基本上就是帮助我对内对外的沟通，有一个巨大的帮助。它可以减少我的小剧场内耗的情况，投其所好，让事情顺利进行。那特别是在我们在拍摄沟通的时候，总是会遇到很多的客户。有一些人就是会，哎，讲的天花乱坠的，就是挖饼给你吃啊，然后公子啊什么的。那有一些呢，就是会非常的严谨，然后告诉你说，哎。哦，这次的拍摄计划大概是这样子，这个张数，然后拍这一张大概要到多少时间？那你的场景跟你的光线大概呈现什么样子？他会做一个非常完整的计划。那有一些人会对于这种沟通方式很吃不消，因为你会觉得说哦，怎么设限制这么多，很麻烦。可是这个就是每一个人不同的地方，因为对这个可以对应在每一个人在不同的职位上面的要求。那你可以放大一点。就是假设，其实人都有一个共性呐、啊，就是今天我们这个公司的团队，我们倾向是比较结构型的这种形式作风，那我就很容易在面试的时候，我就会去筛选掉那些太过概念型的人，其实不自觉就会这样子，就是慢慢会排排挤掉一些跟你们可能不相同的概念思考偏好的人。那当然，我们自己公司的话。我过往的同仁都是属于概念型的，我不知道为什么，就是可能我吸引的会来投稿的这些小伙伴，他们都是很很喜欢、很喜欢玩、很喜欢创造一些东西。那当然，这个可能跟我自己的呈现有关，可能我给别人就是这样子的一个一个想象，可能在我这边可以做一些有趣的事情呢、啊，可以表达一些不同的这种这种、嗯、内容吧。那所以，所以就会有这样的情况。那当你今天面临到。一开始你跟他沟通，你觉得这个人怎么讲话那么讨厌啊？你跟他沟通不来的时候，你就可以退一步去想想，哦，他可能是哪一种偏好，哪一种偏好的人，那我们可以用某什么样的方式来应对他。那其实关于 E G 里面这四种颜色，还真的有出一个类似攻略本的人，就是你面临到这样子的人，你可以怎么样去？对，也不能讲对付了、啊，你可以怎么样的去配合他，然后去给到他要的东西，让事情前进。那这个就是比较更细节的的内容了。那后面我就是等到我邀请我们帮公司培训的这个讲师，我们可以一起来做更深度的这个呃呃 case study， 就是我们可以来做呃一些深度分享。那就这样，那至少下一次来，我们就可以不用从头开始。我们可以直接谈更深入的话题，比如说像团队的应用啊这一些的，其实它可以、呃、使用的面向还是很广朗，那包括他们也有一些培训可靠，越讲越像是在夜配。好了，今天的主题就到这里。如果对这个主题有兴趣的朋友呢，欢迎追踪我们的脸书、IG 跟 YouTube， 搜寻“舌尖上的摄影师”。也欢迎私讯你想了解的议题，如果是在我能力所及的领域，我就安排合适的主题，或者是透过 Q&A 的方式来聊聊。最后，不要吝啬你的支持，这对我们来说是持续往前的动力哦。这里是舌尖不打结，我是 Nick， 我们下次见，拜拜。